0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, sobre tecnología deportiva, cacharros, zapatillas, entrenamiento y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a contar las novedades, bastantes novedades y muy importantes novedades, que van a llegar al Apple Watch en forma de la nueva versión del sistema operativo de estos relojes de, de Apple, del SmartWatch de Apple, que es eh, la nueva versión del sistema operativo que se llama WatchOS 9, que será lanzada, estará disponible para todos en septiembre, pero este pasado lunes Apple celebró como cada año su conferencia anual para desarrolladores y allí suelen mostrar pues, las novedades de software y a veces también hardware, como se ha habido también en este caso, que ha habido portátiles nuevos y tal. Pero sobre todo anuncian software, es decir, qué mejoras va a haber tanto en el Apple Watch como en el iPhone, en el iPad, en el Mac y todo eso. Pero bueno, aquí nos interesa sobre todo el Apple Watch, sobre todo por el aspecto deportivo del Apple Watch, que ya sabéis que bueno, yo soy usuario de la Bell Watch y en muchas ocasiones os he, he hablado aquí de aplicaciones, de su uso como reloj deportivo GPS para corredores, para gente que quiere darle caña, no solo simplemente eh, medir su actividad diaria y demás. Y con WatchOS9 llegan muchas y importantes mejoras en el aspecto deportivo, específicamente en las características en las funciones que encontramos en la aplicación nativa de entrenamiento del Apple Watch porque ya sabéis que luego hay aplicaciones de terceros que permiten hacer, hacer muchas cosas como por ejemplo de forma nativa hasta ahora en el Apple Watch no se podían crear entrenamientos de series tú no podías crear nuevos entrenamientos de intervalos con sus descansos, con sus alertas de ritmo y demás a partir de ahora sí, ahora os voy a contar esto que es una gran novedad y me alegra mucho que por fin tras años lo hayan incluido entonces había que recurrir a aplicaciones de terceros como es Work Outdoors, que probablemente me arriesgo a riesgo de decir que es la mejor aplicación de entrenamiento del, del Apple Watch. Es de pago, pero merece totalmente la pena. Pero bueno, por fin con WatchOS 9, esta próxima versión del sistema operativo, que por cierto. Como digo, va a estar disponible en septiembre en forma de actualización y no solo para los últimos modelos, sino a partir del Apple Watch Series 4 en adelante. Es decir, si tienes un 4, un Series 4 o un modelo más moderno, eh, podrás actualizar el reloj y tendrás todas estas funciones. No es, no son exclusivas del Series 6, del Series 7 o del Series 8, que mmm, previsiblemente se presentará en septiembre. Entonces, vamos directamente con las novedades, que entre ellas están, como por ejemplo, lo que he dicho de crear entrenamientos. Eh, personalizados, de intervalos y demás, estimación de potencia en carrera, ojito a esto, nuevas métricas de running, modo triatlón con transiciones, zonas de pulso... La verdad que muchas mejoras que se agradecen por fin en el Apple Watch y que estoy seguro que más de un corredor que se planteaba el Apple Watch ya eh, antes, antes de poder tener todo esto, ahora será todavía más. Y estoy seguro también que mucha gente, usuario de Garmin o de Polar o de Sunto, o de coros que busca también un reloj para el día a día más smartwatch y demás pero con pues, capacidades de entrenamiento estoy seguro que le van a dar todavía un vistazo con unos ojitos un poco más interesantes al Apple Watch a partir de, de ahora hacía mucho que WatchOS no incorporaba tantas mejoras específicamente en el área de entrenamiento o directamente relacionada con la aplicación de entrenamiento la nativa de, del reloj y además esta vez en concreto eh, mejoras que van relacionadas directamente con los runners, con los corredores y empiezo por lo más excitante de todo y es que llevamos años, como decía, años ¿eh? de verdad, pidiendo que de forma nativa en el Apple Watch pudiésemos crear entrenamientos por intervalos personalizados y ya por fin podemos hacerlo podemos crear intervalos o series por ejemplo, por distancia o por tiempo con sus repeticiones, con sus descansos y todo directamente desde el reloj dentro de la aplicación de entreno del reloj habrá una opción de entrenamiento personalizado y ahí podremos crear fácilmente esos intervalos para tener nuestra propia sesión est estructurada con sus eh, pues, descansos, con las alertas, si queremos ir en una zona concreta de ritmo o de potencia o de pulso durante el intervalo y todo ello nos irá indicando el reloj paso a paso y por supuesto toda esa información luego aparecerá estructurada en la aplicación de del iPhone donde aparece el resumen del entrenamiento y como es obvio, luego siempre podemos exportar automáticamente estos entrenamientos a plataformas de terceros como puede ser Strava o Training Peaks y demás. Y más allá de esta creación de entrenamiento estructurados también se pueden añadir ahora alertas de ritmo o de potencia que ahora detalle lo de la potencia o por zonas de frecuencia cardíaca o incluso por cadencia durante el entrenamiento es decir no tienes por qué tener una sesión estructurada sino por ejemplo sales a correr pero no quieres pasar de zona 3 ya sea porque no quieres pasarte o porque tienes bueno porque por problemas de corazón no puedes subir de unas determinadas pulsaciones imagínate pues puedes añadir esas alertas en el reloj directamente y nos avisará si nos estamos acercando a la zona y si nos pasamos sobre todo o también al contrario, si nos quedamos por debajo. Otras mejoras específicas para corredores es que ahora tenemos tres nuevas métricas de carrera durante el entrenamiento y que podremos verlas directamente en el reloj y sin necesidad de ningún sensor externo todo se calcula directamente en el Apple Watch estas tres métricas de carrera son la oscilación vertical que es eh, la cantidad de centímetros que nos elevamos verticalmente cuando estamos corriendo es decir lo que saltamos digamos esto puede ser por ejemplo indicativo de nuestra eficiencia en carrera ya que si la oscilación vertical en centímetros es muy muy alta significa que estamos dando como saltos, demasiados saltos verticales y por tanto estamos malgastando energía porque en lugar de gastar energía en saltar deberíamos estar enfocándonos en avanzar eh, horizontalmente es decir hacia adelante en lugar de pues saltar más arriba. También tenemos la métrica de tiempo de contacto con el suelo es decir los milisegundos que tardamos en cada zancada y también la longitud de zancada en metros o en centímetros. Bueno, esto depende de cada persona, pero normalmente suele ser entre 1 y 2 metros. Depende del ritmo y depende de la amplitud de la zancada y todo eso. Pues toda esta información ahora lo da directamente el Apple Watch en pantalla. Lo podemos configurar como un campo de datos entre las pantallas y todos estos datos por supuesto también quedan en nuestro historial y podremos ver nuestra evolución o tendencias con el paso del tiempo como curiosidad datos por ejemplo como la longitud de zancada pues lo tenemos desde hace muchísimo tiempo en otros fabricantes como Garmin o Polar directamente desde el reloj sin eh, sensores externos pero otras métricas de carrera como por ejemplo la de la oscilación vertical esto sí suele requerir un sensor externo ya sea una banda de pulso o un podómetro y en el caso del Apple Watch esto lo calcula sin sensores todo directamente utilizando la combinación de los propios sensores internos del reloj, ya sea el acelerómetro, el giroscopio y los algoritmos de Apple, entonces no hace falta ningún sensor externo y hablando de sensores externos, a partir de ahora en WatchOS 9, cuando actualices tu reloj, podrás ver también los vatios en carrera. Podrás ver la potencia en carrera. El Apple Watch será capaz de estimar potencia en carrera. Ya sabéis que yo aquí en el podcast os he hablado muchas veces de Street, que es el sensor podómetro más conocido del mercado que calcula específicamente la potencia en carreras, pero durante estos últimos años eh, fabricantes como Coros o como Polar han integrado directamente la estimación de potencia en carrera directamente en los relojes sin necesidad de sensor. O en el caso de Garmin, eh, no lo han hecho directamente en el reloj, sino que requiere de una banda HRM específica o el Garmin Pod y con la aplicación de Running Power pues estima esa potencia en carrera pues ahora también con WatchOS 9 los Apple Watch Apple eh, estimará vatios corriendo los podremos ver en tiempo real en la pantalla mientras corremos los vatios a los que vamos la, la potencia que estamos generando corriendo y por supuesto al igual que las otras soluciones, todas las soluciones de cualquier otro fabricante, ya sea Street con su sensor específico o el resto de fabricantes que hacen esto de estimar potencia en carrera, pues es una estimación, como ya he dicho varias veces. Por tanto, al igual que el resto, no hay, una, no hay un gol estándar, no hay una referencia, porque de, de momento no hay una forma de medir potencia en carrera. Todos son estimaciones y en este caso pues tendremos el algoritmo de Apple, junto con sus sensores, los que calculan la potencia en carrera. En cualquier caso, muy interesante que Apple introduzca esto, sobre todo porque es algo como muy específico, lo de la potencia en carrera y que lo metan de forma nativa en la aplicación de entreno, pues muy interesante y estoy deseando probarlo, que en cuanto tenga el Apple Watch a mano, que ahora mismo estoy fuera eh, voy a actualizar con la beta eh, WatchOS 9 cuando esté disponible y, y probaré esto y sobre todo también quiero compararlo con los datos de Street y demás. Más novedades en la pantalla del reloj, durante los entrenamientos, ahora podremos ver más información en tiempo real, en WatchOS 9 hay una pantalla específica, por ejemplo, para para las zonas de frecuencia cardíaca que tengamos establecidas y también han ampliado la cantidad de datos que podemos añadir en las pantallas. Antes teníamos datos fijos, podíamos modificarlos algunos y tal, pero ahora podemos tener varias páginas y pasar entre ellas, por ejemplo para añadir, si no queremos tener en la página principal los datos de métricas de carrera como por ejemplo lo de la oscilación vertical no lo queremos tener ahí simplemente en el primer vistazo podemos añadir nuevas páginas y aparte en esas nuevas páginas también podemos ver lo de las zonas de frecuencia cardíaca, la potencia en carrera y otros datos. Otra mejor muy importante que llega a los Apple Watch es que ahora tiene modo de triatlón específico esto no lo teníamos hasta ahora, si eras triatleta y utilizabas el Apple Watch eh, tenías que pasar manualmente tú entre deportes, primero activar natación, parar natación, activar ciclismo, bueno, pues eso. Y además no teníamos registro de las transiciones y con este nuevo modo de triatlón, esto lo hace ya automáticamente eh, el Apple Watch. directamente este modo de triatlón incluye las tres disciplinas, natación, ciclismo y correr, pero lo más interesante, como digo, es que cuenta las transiciones automáticamente entre los deportes y lo hace pues sin que el usuario tenga que tocar el reloj para nada. Ya os comenté algo muy parecido a esto hace muchos meses, creo que fue, bueno, bueno cuando se lanzó, no sé, el año pasado, hace dos años, el reloj de Wahoo, y es que en el, ahora en el Apple Watch el reloj utiliza la información de los sensores para detectar cuándo se cambia el patrón de movimiento. Es decir, por ejemplo, estamos nadando, salimos del agua y empezamos a correr, es decir, vamos hacia la transición a la bicicleta y después nos subimos en la bicicleta. Entonces el patrón de movimiento del reloj cambia, pues el reloj automáticamente eh, calcula las transiciones. Cuando sales de la natación, cambia del modo de natación al modo de transición, te cuenta cuánto tiempo está tardado de la transición y después detecta que está subido a la bicicleta, cambia al modo de bicicleta, ya cambia los datos que tienes en pantalla por los de ciclismo, cuando te bajas de la bicicleta y vuelves a la transición, cuenta la transición y cuando empiezas a la carrera a pie, la última disciplina de, del triatlón, pues otra vez vuelve a activar el modo de running, de carrera, y también te cambia los datos en pantalla para que puedas ver pues, lo que tengas tú configurado en la pantalla de running eh, o en el caso de natación o en el caso del ciclismo. Todo esto, como digo, en tiempo real y sin que el usuario tenga que hacer nada más que activar el reloj la primera vez y ya está. Todo lo demás se hace automáticamente las transiciones. Y por último, respecto a deporte y para nadadores específicamente, en el modo de natación en piscina, ahora el reloj también puede detectar el uso de tabla entre los tipos de brazada e indicarlo así en el resumen de la actividad, porque normalmente el Apple Watch, al igual que otros relojes, eh, detecta el estilo en el que estamos nadando y si utilizamos tabla, ahora también lo, lo puede detectar y lo indicar en el resumen de la actividad después, también automáticamente. Y también han añadido la puntuación esta Swolf, para los entrenamientos de natación. Estas son las principales novedades deportivas de WatchOS 9 Llegarán a todos los Apple Watch a partir del Series 4 eh, desde el mes de septiembre Cuando se lancen las versiones definitivas No hay que pagar más ni nada, simplemente es una actualización más del sistema operativo Que mola mucho que lo integren todo eh, pues en todos los relojes anteriores Que son muchos millones de relojes vendidos desde el Series 4 Así que si tienes un Apple Watch desde entonces, a lo mejor el Series 4 que tengas Quizá la batería ya está un poco más jodidilla y tal Pero vas a tener muchas funciones nuevas que vas a poder disfrutar y aparte de todo esto de deporte, también incluye pues, las típicas mejoras de nuevas pantallas de reloj, personalizaciones, algunos cambios de interfaz, hay mejoras también en el sistema de notificaciones, hay una nueva aplicación de calendario para el Apple Watch, mejoras en la aplicación de podcast, bueno, varias mejoras extras dentro de lo que es el sistema operativo como tal de WatchOS 9, pero aquí como digo me centro en lo que es eh, las mejoras deportivas y sobre todo las mejoras para corredores, porque ya digo que con esta actualización muchos corredores van a mirar con otros ojos al Apple Watch, vale que el Apple Watch no es el mejor reloj en cuanto a la autonomía, porque al final tenemos una autonomía de un día prácticamente, un día y medio, sobre todo si lo utilizas para entrenar eh, a diario, pues vas a tener entre el sueño, o sea, el registro del sueño, las notificaciones del día a día, que si pagas, que si escuchas música, que si no sé qué, que si te llaman, que si tienes la versión LTE, que si entrenas, que si GPS y demás, pues al final te va a quedar una autonomía de un día, que no es la autonomía de una semana, dos semanas, que te va a dar un reloj puramente deportivo de Garmin, Polar, Sunto, Coros... Pero eh, bueno, pues es un reloj cada vez más completo y ojito que mucha gente se va a plantear el Apple Watch eh, para correr, para hacer deporte muy en serio porque están integrando por fin funciones que ya se echaban de menos y que me alegra que, que lo hagan porque bueno, siempre podríamos tirar de aplicaciones desde ceros como Workoutdoors que yo creo que sigue siendo bastante más completa igualmente que la aplicación nativa de entrenamiento, pero claro, no hay gente hay gente que no quiere comprarse un reloj y luego gastar 7 euros en una aplicación, que además es un poco compleja al principio de entender todo y de configurar, y bueno, mejor tenerlo todo integrado, mejor tenerlo todo de forma nativa así que ya sabéis, a partir de septiembre, actualizar a WatchOS 9 con todas estas novedades y espero probarlo yo también pronto este ha sido el diario Runner de hoy, gracias a todos por escuchar, gracias a todos por las suscripciones, por compartir el podcast en vuestras redes sociales que se agradece muchísimo y nada, a mí me podéis encontrar como Palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner si tenéis cualquier duda sobre todo esto pues lo podéis comentar por ejemplo en Evox que deja dejar comentarios o por ejemplo por el grupo de Telegram si buscas ahí Palabra de Runner también te aparece nada más por el episodio de hoy, nos escuchamos en el siguiente por cierto, todas estas novedades si queréis ver capturas de pantalla y todo eso, lo tenéis en el artículo que acompaña este podcast en palabraderanet.com tenéis el enlace a la nota del episodio y si no entráis y en la portada os lo vais a encontrar yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. chao chao